0: Um grande líder pego na mão da massa Que continua fazendo seus discursos bonitos Uma pessoa que se diz boa Mas tem comportamentos para lá de duvidosos E agora, julgar ou não julgar? Confortar ou deixar que cada um cuide da sua vida? Essa é a questão do momento para quem quer passar Os próximos minutos conversando com Luiz Saião
1: o tema da vez tem a ver com julgamento e foi sugerido pelo Sandro do Tocantins. Para começar, quais são as palavras do hebraico e do grego traduzidas para o português como julgar, professor? E qual o real significado delas?
2: Bom, André, vamos aí pensar, né, sobre essa questão de julgamento e começando com essa pergunta que tem a ver com as línguas originais aí mandada pelo Sandro lá das águas do Tocantins. Uh, o que, que a gente pode dizer? Olha, uh, na verdade, na língua hebraica, a gente tem uh, uma palavra, mishpat, né, que tem a ver com julgamento, uh, sentença, decisão judicial. E mishpat é uma forma que tem origem no termo básico, fundamental, que é chafat, que é o verbo julgar. Né? Daí nós temos, por exemplo, juízes que são chamados de chofetim na Bíblia. Há outras palavras é, que são próximas, semelhantes, mas essa é a palavra realmente mais importante, mais uh, utilizada no Antigo Testamento. A ideia fundamental né, de chafat envolve a ideia de governar né, liderar, tanto é que os juízes Como nós lemos na Bíblia Eles eram, ah, na verdade, é, é, governadores tribais né, De cada tribo, cada um deles ali Que surgia, era um líder de um grupo Ou de uma, um grupo de tribos Ou até mesmo da nação toda reunida Então, nesse sentido, ah, juiz está mais para governante Mas o termo é usado, sim Uh, usado nos Salmos, por exemplo, para falar que Deus vai julgar em favor daquele que está numa situação difícil tem essa conotação de tomar decisão uh, adequada. Agora, eu tô entendendo, André, aqui qual que é a questão por trás daquilo que o Sano está começando a, a apresentar para a gente, né? Porque a, a preocupação maior né, tem a ver com a ideia do Novo Testamento né, de que nós não devemos julgar. Né? Então, no Novo Testamento, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 7, verso 1, tem a palavra mais comum, o verbo crino, do grego, que significa julgar e a ideia básica, original é a ideia de fazer distinção, né, de decidir entre uma coisa e outra. E daí, né, por essa ideia de distinguir, ah, surge né, contextualmente a ideia ah, de tomar uma decisão judicial e às vezes julgar significa estabelecer o julgamento, condenar, Uh, punir, né, levar a pessoa vamos dizer, a, aos resultados uh, consequentes uh, dos seus erros. Né? Então, uh, pensando aí nessa, uh, nessa expressão, né, uh, a gente tem uma ideia. E o que, que a gente conclui disso? É que quando a gente tem essa palavra, quer seja crino do grego ou chafat, mishpat do hebraico, uma coisa que nem todo mundo tem consciência assim com clareza é que não é apenas descobrir o que significa a palavra em si, mas o que é que a palavra significa especificamente no texto. O que eu quero dizer com isso? É que a mesma palavra, quando é usada num texto ela não tem exatamente o mesmo sentido quando é usada em outro texto. Então, às vezes, por exemplo, em Mateus 7, a ideia é de um julgamento pessoal no sentido de se estabelecer uma opinião indevida, baseada numa análise superficial da situação. E outras vezes, julgar vai ter o sentido de ter a opinião e a apreciação correta sobre uma atitude, especialmente da perspectiva ética. Às vezes julgar vai ter a ideia de condenar. Né? Deus uh, é o juiz de toda a terra, no sentido em que ele é aquele que uh, tem a condição de discernir corretamente o que é o certo e o errado, e Deus é aquele que vai finalmente ser o juiz no sentido de condenar o perverso. Né? Isso está por trás, por exemplo, da teologia do livro de Salmos, né? quando o salmista toda hora né, vai dizer para Deus o que defende a minha causa. Por quê? Porque no mundo confuso e perdido da antiguidade, e por que não dizer de hoje também, a única esperança do salmista de julgamento verdadeiro do mal que lhe é feito, está nas mãos de Deus.
1: Para nós hoje, professor, o que exatamente a Bíblia quer dizer com julgar?
2: Pois é, como nós uh, uh, estávamos falando aqui, André, uh, a palavra julgar, ela tem é, significados distintos e diferentes. Né? É, eu tenho a impressão que o foco maior que a gente está tendo aí por parte dos nossos ouvintes tem a ver uh, com essa questão do julgamento temerário que vai aparecer, por exemplo, como nós mencionamos em Mateus 7.1, porque ali o texto chama atenção porque diz que nós não devemos julgar para que nós não sejamos julgados. E se a ideia é exatamente essa, ah, aí a gente deve é, entender que, nesse caso, o julgar aí significa né, ter aquela opinião indevida fundamentada numa análise superficial da situação. Mas em outros textos, como acontece em 1 Coríntios capítulo 5, ah, aí a Bíblia vai reclamar. né? Escuta, vocês não vão julgar as pessoas que estão agindo de modo indevido dentro da igreja ou de fora, Deus o julgará, né? mas vocês devem mandar embora ou expulsar aquele que está praticando o mal. Nesse sentido, significa ter a apreciação conforme Deus. Então, o que é importante para o nosso ouvinte entender o seguinte... A palavra julgar como outras palavras bíblicas, elas não têm sempre a mesma nuance de significado em todos os textos. Né? Ali em Mateus 7, a ideia fundamental é de julgamento equivocado, julgamento errado, mas em outros textos, julgamento significa julgamento correto, muitas vezes significa condenação, muitas vezes significa é, ter uma opinião, essa opinião pode ser acertada ou indevida. Então, a, a, a palavra utilizada no texto tem uh, significado diferente dependendo de onde ela ocorre né, em toda a Bíblia. Nós temos aproximadamente, André, cerca de 200 ocorrências uh, de uh, julgar né, na forma verbal em, todo, em toda a, a Escritura Sagrada. E se a gente for pensar... No Novo Testamento, isso dá mais ou menos 67 ocorrências e a grande parte delas aparece, por exemplo, nos escritos de Lucas, muitas vezes também em João e, de maneira considerável, nas epístolas de Paulo, especialmente em Romanos, por causa da discussão né, forense e, e que está envolvido ali no texto, e também na primeira carta aos coríntios para resolver os problemas sérios que acontecem naquele contexto corintiano que aparece na carta, nas duas cartas de Paulo, a famosa e conhecida a cidade da Grécia. <risos>
1: Deixando questões deste mundo de lado, questões futebolísticas do nosso tempo e, e voltando novamente para a Bíblia, professor, o Aloísio do Espírito Santo quer saber quem, de acordo com a Bíblia, tem autoridade para julgar. Deus Jesus, o pastor ou qualquer pessoa
2: Olha André, acho que você está me julgando Porque quando você está dizendo que eu estou falando as coisas do ponto de vista futebolístico Eu estou falando corintiano Para se referir exatamente aos que faziam parte da igreja de Corinto Agora se você está né, achando que eu estou falando de futebol Aí é um problema seu Claro, nós estamos brincando aqui, o ouvinte sabe muito bem disso e o que acontece é o seguinte, né? Essa questão, essa brincadeira, na verdade, é introduzida para a gente entender exatamente onde é que está a questão, né? O que que acontece? Uh, na verdade, o único que tem autoridade absoluta para julgar é só Deus, porque só Deus é juiz. Então, por isso que o texto diz que a gente não deve julgar, que a medida... Uh, com a qual nós julgarmos, nós também seremos julgados. Por quê? Por que, que o julgamento é proibido e é impedido nesses termos? Porque quando a gente faz isso, a gente tem que ter uma referência e a referência que nós temos, primeiro, pode ser muito seriamente prejudicada porque ela é baseada em nós mesmos. Então, por exemplo, eu não gosto do negócio, eu tenho uma antipatia especial por um determinado tipo de comportamento e aí essa antipatia influencia a minha opinião sobre uma pessoa. E aí a gente é refém do nosso próprio interesse pessoal, a gente gosta de alguém, a gente, né, pega leve. Se a gente não gosta, tem antipatia, a gente bate pesado. Então, o nosso julgamento é perigoso. Além disso nós corremos o risco de, fugindo do nosso gosto pessoal, de julgar a partir de referências equivocadas e erradas. Qual que é a maneira pela qual eu vou estabelecer um julgamento? Eu posso escolher uma maneira moderna, antiga, entendeu? brasileira, escandinava, árabe, qual que é a minha meu parâmetro cultural para dizer isso é bom, é certo ou é errado? Diante disso, o que a Bíblia nos orienta? Que a gente deve, por outro lado, como eu falei, 1 Coríntios 5,12. Tem que haver a necessidade de estabelecer parâmetros para avaliar o comportamento das pessoas na igreja. Mas que parâmetros são esses? São parâmetros da escritura. Então, qual que é a pergunta? Será que o pastor ou qualquer pessoa tem direito de julgar? A partir deles, não. Mas a partir da palavra de Deus, sim. Então, se eu tenho um comportamento errado, por exemplo, alguém emprestou o dinheiro do outro e todo mundo sabe que a pessoa não pagou e quer, vamos dizer, dar um chapéu no outro. E né? isso dentro da igreja é um problema. Se a coisa, se a volume não se resolve, vira um problema que atinge a comunidade, claro que o pastor, a liderança devem conversar para acertar a situação. E eles não podem julgar a partir de uma atitude pessoal, mas sim a partir do que a Escritura diz. Se nós andarmos alinhados com as referências bíblicas, aí sim nós estaremos Julgando da maneira correta.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização: Transmundial.